0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴国凡，吴凡你好，大家好。哎，在走之前的时候呢，我们讲到了八种欲望刺激人们管理
2: 哈、嗯，嗯，这些呢细分起来好像是这个欲望那个欲望，其实它都是相关的。对，还有一种欲望呢叫被认可欲。其实呢，个差不多，我觉得差不多，但是他侧重点不一样。嗯，这个被认可欲望啊，很多从事管理的人是很容易忽略这个东西的。嗯
1: ，为什么欣赏性探寻和质疑性探寻得出的效果会完全不同？成就感和被认同感到底有多重要？为什么长期忽略员工的趣味和信仰就会形成负激励？什么是工作第一天现象？激励的技法和心法有什么不同？为什么说心法更重要？声称的理论和使用的理论为什么会产生分离？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：激励的艺术之下期。
2: 英文中有一个词叫我们经常说 appreciate， 就是赏识，嗯，赏识一个什么？我们汉语里头好像不太习惯于用这个词，叫欣赏性的探寻对一件事情和质疑性的探寻这两个角度是不一样的，最后结果也不一样。同样一件事情，你跟小孩谈话的时候，你跟下属在谈话的时候，来了解一个事情的时候，如果你是欣赏式的探寻来问这件事情，还是质疑性的来。问问题的时候得出的效果是完全不一样的。嗯，举一个最简单的例子，年轻人谈恋爱的时候，男生在这个餐厅里头等女生等了一个小时。你肯定是很郁闷嘛，他不在乎我呀、啊，耽误我的时间等等，就一些负面情绪肯定会起来。如果他这个时候姗姗来迟来了，你就问，这时候就两种问法，一个是欣赏式的探寻，一个是质疑型的探寻。得出的效果是完全不一样的。一种问法是，为什么让我等这么长时间？嗯，一大堆我们可以想象的那种质疑性的话，是吧？嗯。一下子这顿饭就别吃了。嗯。所以管理有时候最大的毛病就是忘记目标嘛。嗯。你的目标是干什么？你的目标是为了吃这顿饭吗？啊、也不是。
0: 对，是吃完饭之后。对、啊。对啊、
2: <笑>就是整个的氛围是融洽，感情是为了让双方的关系，让双方的沟通达到一个新的境界。是吧？这才是目的。然后你这样一问的话呢，好像是说你耽误了这次吃饭，破坏了这次吃饭。你好像把这个当成目的的话呢，这一句话问过去，对方的反应那就是立即会就会对抗，即使不说出来，马上就会兴致全无，就吃这顿饭，这效果就没有了。假如你换一种问法，欣赏式探寻，路上是不是特别多、啊？今天。不应该约这么早的。你没来的时候，我看了几十页的书，哎呀，很好。要平时我一直想看，我还没有时间看，等等。这样一下子呢，从对方的角度，路上是不是很堵？是不是定的这个地点太远了？等等，从对方的角度来问问题，而且是欣赏式的探寻，就认定对方不是有意的在模拟，在打击你的情绪，等等。马上，即使是由于他自己的过错，耽误了，故意迟到了，或者什么原因的话，立即他会产生一种正面的一种情绪，这样呢，这顿饭就会吃得非常的融洽。嗯，这就是说
0: ，你恶劣的利用了人家的迟到，让让人家产生一种感激之情
2: 。对对对对,对，太恶劣了
0: ，这就是当今管理学的。恶劣本质啊，但没关系了。那最后一个还有一个什么激
2: 励？<笑>这被认可欲呢？激励当中啊，确实是非常重要的，很容易被忽视的。还有一个欲望呢，我们中国人更是不太懂得，不太懂得，那就是人都是有信仰的。嗯，特别没信仰的人，他其实都是有信仰的，他暗中会信仰某种东西，不是说宗教信仰，我们说的这个信仰。比如说环保也是一种信仰，嗯，甚至是对某个区域、某一个族群的那种认同感，那也是一种信仰
0: 。某些名牌，对品牌
2: ，甚至是对足球的信仰，
0: 嗯，对意识形态的，对
2: NBA 的信仰，嗯，它也是跟那个信仰差不多的，对、嗯，甚至是关于美食、关于口味
0: ，就总管什么人总得相信点什么
2: 对，对对对。我们说为了让员工开心一点，带员工出去吃吃饭。吃吃饭这个事情，在选什么口味、信仰什么风格的时候，这也很重要的。你不能说你喜欢一种什么样的风格，你就让你的员工到一个什么地方去。你要看他们的口味是什么，背后透过这种口味，他实际上是有一种什么样的信仰。他是想要环保的吗？你就不能够去特别那种不环保的餐厅？你有公司，有北京公司、上海分公司、有广州分公司，同样一笔钱、一笔开支去请员工吃饭。要选什么样的餐厅，或者说到哪儿去旅游，都是非常有讲究的
0: 。对，尤其像上海和广州这样的城市，啊、差别大了。像你们大公司是吧？嗯、你们汇报系，那都属于全国性的大公司了，嗯、是吧？啊、对<笑>在上海和在广州，那广州去大排档就可以了。对对对，你不需要环境好，关键是大碗喝酒，大口吃肉。是吧？嗯、但是呢，你要在上海的话呢，你这样的话呢，就比出了他们当地员工的信仰问题
2: 。对对对，甚至是你穿什么。衣服，他们穿什么样的衣服是吧？很正式的一个场合里头，你在广州的话是吧？用你的话说，正装出席，在广州的含义是，这个衬衫别穿五天以上，就是叫正装是吧？<笑> T 恤衫
0: 最好有个领子，就算正装。啊、对对对
2: ,对，你在上海说正装出席的话，恨不得燕尾服都给你穿过来，燕尾服弄个领结什么的，是吧？对，完全是不一样的。这背后，它其实都有某种趣味和信仰的这种成分。你长期忽略他们的这种信仰和趣味的话，对他们是一种偏见，是一种负面激励。他就觉得没意思嘛，不愿意跟你玩嘛，对，等等。所以我们说，人类的这个八种欲望，嗯，都。都要照顾到八面玲珑，八个欲望你都要照顾到，不要老是盯着一点点你自己看中的那点东西，然后就拼命的己所欲施于人。更多的应该学孔夫子是吧、嗯？己所不欲勿施于人，充分的考虑到他各种的欲望、嗯，针对这些欲望对他进行激励，嗯、这样呢才会是一种持久的激励，而且呢，也许你的成本会低得多，嗯、你的效果会好得多。嗯。
0: 一把这样说吧，好像感觉就是阴谋论哈、嗯。但是呢，实际上呢，你把它从另外一个角度来理解呢，你就觉得它挺高尚的了。嗯。就是每一个人都有他所要的东西，嗯、你把他要的东西给到他，这叫方便法门。嗯。啊，这个方便法门呢，就是观世音菩萨的这个心法，它不是一个所谓的封建迷信。我认为它其实背后有个哲学，就是人们需要什么你就给他什么。但是呢，最后呢是要度他向善、嗯，度他提高绩效
2: 。嗯。如果没有这种非常完整的比。比较可持续的、比较有生态意识的这种激励的话，每一个公司都会出现这种情况，就是工作第一天现象。每一个人到了一个新的工作岗位以后，第一天啊，他会产生这种雄心壮志，我该怎么做，我该怎么做，甚至是认认真真的写下日记，我来到了一个新的岗位，如何如何。但是第二天，可能某件事情就会让他的这个愿望啊。逐渐往下调，第三天、第四天，到了一个月、两个月，最后就是青春好像一条河，流着流着就成了泥汤子。在一个地方也是出现这样一种现象，到一年下来的时候，异性难散，去意已定了。嗯
0: 。老吴，刚才呢你讲到了这八种欲望刺激人们这个管理哈、嗯，嗯，从管理学的角度上来说呢，我认为这是天经地义的。所有的管理书呢都讲这个绩效，嗯，但是呢我在听的时候呢一边觉得好笑，一边觉得嗯的确有道理、嗯。另外一方面呢也有点点担忧，嗯，为什么呢？我觉得如果这个东西大家都这样认为的话，嗯，它会引发一种全社会的习惯，
2: 嗯
0: ，包括我们在家里面也打着管理的名义、嗯、处理人际关系哈，嗯，它也没错，嗯，但是呢它多多少少呢。感觉有点功利主义，嗯，我不知道你有没有这种担心。是啊，这个。
2: 技法的东西啊，强调多了以后，它最终就会落入末流，嗯、就是变成一种拳术啊，变成一种心计。有计心必有计事、嗯，最后反而也会适得其反。你发现生活当中有些人啊，非常的精明啊、嗯，很会处事，很会待人接物，对。但最后呢，大家会很讨厌他，嗯，因为觉得他这个人好像没有什么缺点，嗯，呃、好像做事情呢滴水不漏，呃，把
0: 别人激得都
2: 。你好啊，对这个其实呢，大家总觉得跟你打交道的时候，就会觉得特别的寡淡，好像你说话也是呃满面春风，做事情那个八面玲珑嗯，但是八面玲珑这个含义本身是个坏的嘛，嗯,嗯
0: 这个就要有点像每次我去上海的时候产生的感觉，嗯，我每次在上海都觉得自己特别特别蠢，特别。特别嗯特别不高级，特别<笑>特别不光滑呵呵，这种感觉。所以我去上海，总去得很少。但最近我对上海也点改变，就是说，我在发现，在上海还是有一些很可爱的男人的，是吧？有、嗯、些可爱的女人啊，这、嗯、是另外一回事儿。但是呢，我觉得这个事情，我觉得引发了我们一直在思考的一点担忧哈。嗯，嗯，我也在公司里做过哈，我也读过工商管理。呃，时间长了之后呢，其实我在想一个问题：为什么中国文化？嗯，在诸子百家的时候，其实这些东西啊。你说像墨子啊，像荀子啊，嗯、他们都有用，嗯、而且呢讲的比现在很多西方的管理学讲的还要好。嗯，但是为什么中国文化最后主流的价值意识形态是以孔孟为主流？嗯
2: ，这个过去。刚开始中西文化冲突的时候，嗯，就有人说过一句很有名的话，对，呃、西人之学，吴国自古有之，西人特踵而今之。什么叫踵呢？踵就是接踵而至的那个踵，就跟着来、嗯，跟着来，然后把它更精细化了。嗯、呃，这个其实、呃、现在我们听起来有点不舒服，这种话就是盲目自大嘛。西方有的我们都有，嗯、但是呢，确实我们回过头来看的话，我们中国的传统的文，化。话里头啊，对这种人性的洞察，对人性的那种见微知著，那种最大限度的那种利用啊啊，甚至是剥削性的那种利用，啊，对，其实做的是非常到位，本来是很
0: 到位。你说在当时的纵横家也好啊，荀、嗯、子的东西啊，甚至包括墨子，他那种机心是吧，把一个事情做的特别精巧、嗯、啊，这种做法，哎、嗯，但是最后呢，呃，都在这个主流的这个价值观里面。慢慢慢慢的被边缘化
2: 了，实际上也不一定是边缘化啊，就是面上越来越儒家洋儒英法啊，就就是彼得圣吉说的这种声称的理论和使用的理论的分离，嗯，就一个组织他最后越来越声称一种理论、嗯，这种理论在我们中国呢就是儒家啊、嗯呃，就是温情脉脉仁义道德那个那个强调忠孝廉耻、呃嗯、强调这些东西，这就声称的理论，但是呢，他使用的理可能不是这个东西，啊、使用的往往是呃法家呀、呃，法家的这个法术士那一套东西。对，所以呢，有个说法叫“阳儒阴法嘛”嘛、嗯，就外面的是儒家的东西，骨子里头用的是法家的东西。嗯、中国最丰富的管理思想应该是在法家。嗯。嗯在就儒家之外的那些呃，从荀
0: 子之后开创的那一派
2: ，嗯，对。我们说这个激励人，本质上这些技法是要讲的，但是心法还是比技法要更重要。技法强调是你要对人好，你要善待人。心法是什么？心法是让心里头要善，嗯，打心眼里头要对人好。有的人是技法上他做得很好，心法上实际上他是一个。对人充满着怀疑、不信任，甚至是恶意的这种人，他由于这种职业的训练，他能够在面子上做得很好。但是，人跟所有的动物都一样，即使是不会说话的小孩，你对他好不好，其实他心里头也是很明白的。
0: 对，就是你是技法上对他好，真、嗯、心的对他好，嗯，他是感触得到的，他不见得说得出来，对，但一定可以感触得到。好，稍事休息一下就
1: 继续回来到东物相对论。什么是激励的本质？为什么说不想做园丁的木匠不是一个好领导？王道和霸道的区别？为什么就是权力和影响力的区别？为什么说真正有效的激励是让被激励者实现自我激励？管理的最高境界为什么是消除管理者和被管理者的界限？什么是善假于物的管理艺术？为什么很多激励都在实施的过程中变成了负激励？欢迎继续收听《东吴相对论：激励的艺术》之下期。梁东吴不凡帮你
0: 坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活任督二脉继续回来的东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，刚才呢我们聊到一个话题啊，就是激励呢，就是不仅仅是要给钱的。
2: 对，激励的本质啊，它不应该是用外在的制度啊，用外在的机制来激励他，而是用一种什么样的办法让他自我激励。嗯，啊、呃，这就是史蒂芬科维讲的，你是做一个木匠还是做一个园丁？嗯，木匠是什么？木匠就是用我的方法，嗯、用我。我的框架，用我的模型，用我的图纸来塑造一个东西，嗯、改造一棵木头啊，对对，做出一个家具来，这是一种办法呃，园、啊、丁是什么？园丁它不是用一种外在的方法，而是用一种好像是外围的、很侧面的、很边缘的方法来试图去影响。他要改变的东西，呃、嗯，比如说他给他浇水，他给他施肥，他在剪枝的时候是为了他更好的生长、嗯，而不是为了简单他改变他。像木匠用锯子锯掉他，和园丁用那个剪刀把一个枝子剪掉，那个目的完全是不一样的。嗯，尤其是对待孩子，对待孩子有木匠的方法。嗯，很多家长，尤其是一个职业经理人，嗯，他们一般的家庭关系都不是太好。嗯，原因。就是他们习惯了用这种管理的方法，用这种木匠的方法来管理他的家庭，管理他的配偶，管理他的孩子。最后就会出问题、嗯，因为他太强调技法，而不是、这个、我执
0: ，这个就叫我
2: 执，对对对，我执，以我的东西来做标准，做标准来试图去改变、安排、嗯、去处理一切他周围的事情、嗯，而这个园丁的方法是把自己退到一个相对边缘的一个位置上、嗯，然后用自己的影响力，而不是用自己的权力去改变一个事情，嗯，呃，所以呢。真正的有效的激励，更多的应该是像园丁那样的，而不是像木匠那样的。嗯，哎
0: ，这就是其实一直以来的叫王霸之争。嗯，你到底用的是王道，嗯、还用的是霸道？嗯，对吧？霸道呢，实际上是有外力的。嗯，呃，用技法的。王道呢，还是要用着品格，对、嗯，用着氛围的营造，文化风气的这种改善
2: 。王道和霸道的差别，就是约翰科特说的这个权力和影响力的差别。对，呃，我们以前的节目里头也讲到过这个权力和影响力的差别，是吧？太阳跟风打赌，是吧？呃，让一个人把这个棉袄脱下来，对，呃，风呢就是越吹越吹，它就会把那个棉袄就捂得越紧，反而脱不下来。太阳呢，它只是增加它的那个热力，嗯，然后它自动就会把那个棉袄脱下来。嗯，在激励的时候一定要注意我们。更多的要施加一些潜在的一种影响，啊、呃，是大人之道、王道，呃，君子之得风，小人之得草。风是什么？风是看不见，但是确实能够感受到，确实能够产生作用的一种力量。啊、呃，风吹过来，谁看见过风啊？但是你能看见它的效果，这就是风君子之风啊，啊将军之风啊，啊、呃、这种山高水长。<笑>对对，园丁的方式是什么？园丁呢，他在管理这些花木的时候，这个管理是要打引号的。实际上他不是管理，他是在慢慢的从侧面在影响这些花木，用他的这种方式呢，实际上是让这些花木自我生长、自我激励，嗯、这样它才是持久的。
0: 对，就是一言以蔽之吧。嗯，木匠呢，希望把一个木头变成一张桌子。嗯，而一个园丁呢，希望让一棵树成为一棵更好的
2: 树。嗯，对，让它的这个成长性更好，哎、嗯呃，成长得更快、更健康啊、呃，最终呢。他的成长的这个逻辑是来自于这个树本身，而不是来自于你强加给他的那样一个逻辑。嗯啊，所以呢，真正有效的激励是让被激励者自我激励。嗯，这里头就有一些心法的东西
0: 了。嗯嗯啊，这个心法呢，最后变成就是一个自我修炼的过程，是吧？嗯嗯、所以为什么儒家讲这个正心诚意，是吧？嗯啊，修其自平。其实呢为什么要把真心诚意啊放在前面，修齐治平放在后面呢？其实我现在越来越深刻的感觉到了、啊嗯嗯，你要管理别人，首先你自己得成为这样的一个人，嗯、你自己真正的让自己的内心和自己的身心吧有这样的一个标准、嗯，然后呢，你再去向别人输出的时候，你才会有真正的那种绵衡的，而且是不落入技巧的这种影响力。嗯嗯
2: 嗯，不是机械论的，而是有机论的。嗯啊、呃，这个木匠是机械论的，嗯，他是有一套几何。科学的那种方法
0: ，对，所以呢，就是说，我们以后呢，可能在未来的这个动物相对论里面，我们会慢慢慢慢的把一些这种自我成长的这种理论和课程和大家一起来这个做一些分享
1: 。嗯
2: ，管理的最高的境界是要消除管理和被管理的界限。嗯，我举一个例子，在网球双打的过程当中，嗯，你说这两个人是谁在管理谁？嗯。它实际上是一种，大家基于对这种场景。对这种信息的共享以后，一种沉默的契约，一种默契，用你的话说是一种 match， 是吧？<笑><笑>不是我给你下命令你该怎么做，或者说我下命令你怎么做，而是充分的调动对方的这个眼力劲儿。我们讲的是这种补台的那种愿望和补台的这种能力，互相补台而不是互相拆台。嗯，所谓激励就是让大家有这种。舞台的这种欲望，嗯，呃，负激励呢，就是让大家互相拆台，哦。嗯还有一个呢，你要用人性当中的一些弱点去成就你要做的事情。从前提上承认这个东西是不可改变的，嗯、但是你通过某种方式能够让这种力量转化成一种正面的力量、嗯、啊！我们在大学时候上新概念英语的时候都读到过一篇课文，嗯、说有一个老人他的房子在路边，嗯、小学生呢放学的时候经过他的房子的时候啊，都。不喜欢用捡石头啊，就砸他的房子。小孩淘气嘛。后来呢，他就写了一个牌子，说谁要是砸我的房子，我抓住了还会怎么样？怎么样？惩罚怎么？我们中国到处都会有“此处不准倒垃圾，罚款五千元”什么什么的，是吧？呃，之之类的，<笑>天打雷劈<笑>。对对对，其实不管用的这些、啊。后来这个老人呢，他想了一个办法，嗯，他就在房子的旁边立了一块牌子，嗯，他写什么呢？严。进砸这块牌子啊！那个小学生一看这个就来来劲了，来劲了。每次经过的时候，捡起石头就要砸那个牌子啊！大家都砸那个牌子的时候，就不砸那个屋子了。所以有些时候，不管是激励他去做事情，或者禁止他去做一件事情的时候，你不仅要有这个愿望，而且是你要明白那里头的一些机制。啊，你才能够善假于物也是吧？这是荀子讲的，要善假于物。你要知道那个机制是什么，你才可能达到你的愿望。还有一个故事也是跟这个差不多的，我是在一本讲激励的书里头看到的，也是一帮小孩子爱砸这个房子啊。又来了，<笑><笑>那个老头呢就想了一个办法，说你们可以随便砸，砸一次呢，我给你一美元。刚开始那小孩不懂嘛，那就砸嘛。你砸了，他看见了，他给你一美元。过了一个星期，他就给你二十五美分，再过了一个星期给你十美分，最后给你一美分。最后这小孩就越砸越没劲。后来就不干了，这是他在里头讲的这么一个故事。他这次就用的是反向激励、负激励的方式，去达到他的一个禁止你砸的一个目的。那个呢，是通过禁止的方式呢，也是反过来呈现他的一个目的。这就是说，人性当中啊，有些这种很微妙的东西啊，你要善于去利用。但是呢，这些都还是跟我们所说的那个心法还是有距离的
0: 。对，刚才这个东西都是技法的问题了。其实我总觉得说，一本书它还是有些心法嘛，说了。我们刚才提到的啊，你做这个激励下发自这个正念以外哈，嗯嗯，还有什么样的东西可以提提呢
2: ？实际上呢，我们在做激励的时候，你无意当中你做了很多的负激励，嗯，这些呢都往往跟你的心法有关，嗯，你自己觉得很聪明，甚至是你做的一些激励的那些手段，最后呢反而成为让人。唾弃你的一个原因，这些负激励的一些因素啊，概括起来也有不少。第一个就是政治权术。你老是在激励别人干什么事情的时候，当你做这件事情的时候，大家知道你的这个把戏的时候，这个就再也不起作用了。嗯，发现你不是一个正心诚意的人。嗯，那么你做的一切，你甚至是善意的，别人都可能会把你朝一个恶意的那个方向去想的时候，那你的一切激励都可能就不起作用了。嗯，还有一个呢，就是目标不明确。有时候啊，重赏之下必有勇夫，但是发现这个目标并不明确。你说为了激励员工，要提高服务质量，谁能够提高服务质量的话，那么我们就给他更多的奖励。但是什么叫服务质量？你如果不是明确到那些流程上的那些特别细的东西的时候，你实际上这种激励是大家觉得那是一个非常缥缈、永远不可能得到的一个回报、嗯。这个目标不明确，还有是很多那种多余的规定。多余的规则。制定这些规则本来你的初衷是为了让大家更守规矩，让大家工作起来更有条理。但是好多规矩呢，实际上是多余的规则啊，也跟多余的钱一样，它只能够带来一些多余的动作，背后呢就是偏离这个目标。其中有一个很常见的现象叫忠诚竞赛。嗯，什么叫忠诚竞赛呢？就是大家觉得，如果你所有的规定最后都导向是对老板的忠诚的。话。话，嗯，那么就是大家直奔着这个目标去，而别的东西他不管了。比如说，你老板提倡加班，加班就表示你对公司的忠诚。大家会在八个小时之内，根本就不干什么事情，然后把所有的事情都挪到加班的时候去做，那就比谁工作回去晚。
0: 还可以报销晚上回去的打车的费用
2: 。嗯，而且呢，就对那些真正敬业的员工啊，他是一个负激励的、嗯。有的员工啊，他工作效率非常的高，目标非常的明确，他活干完了，他本来可以就按正常时间下班走的，但是。在你眼里头，你有可能觉得这个员工是一脸吊儿郎当啊，不忠诚、不勤奋。最后呢，是公司里头特别爱加班的人，往往是效率特别低下的，甚至是非常虚伪的人。最后下班走的人也有这种情况。嗯嗯，比如说低效率的那种会议，还有这种缺乏跟进，还有是不断的改变，想一出是一出。那你这个激励是没有用的。今天说这个事情，呃，是这么干的；过两天又说，呃应该是那么干的。这样呢，使得你这个激励最后就变成那个碰碰车了。一会儿大家满怀兴致的朝一个地方去，结果一下子改变了，这个车又朝另外的方向走了。这样最后就是变成一种转圈的碰碰车的一种游戏。这种激励呢，最后也是让大家身心疲惫。你说任何事情，大家都不感兴趣，还更恶劣。的东西就是欺骗、不兑现，很多事情，不管是在物质上的还是精神上的，许多的东西不兑现，这个东西好像很低级的错误，但是常常会犯。还有就是虚伪，嗯，你的行为、你的语言当中啊，透露着一种虚伪的那种气息的话，那么你的任何经历都是不管用的。所以等等吧，还有比如说信息不透明，对员工的那种冷漠，处理事情上不公平，呃，还有就是遇到事情呢，首先想到的是批评，而不是去跟员工一起去解决问题。还有对有些低劣的那种绩效才去容忍的这种态度，因为这个人，我认为他不错。虽然他的绩效很低，但是我还是容忍他的这种绩效等等吧，这都会变成一种潜在的公司病毒，让大家的动力会越来越低，然后动力越来越低的时候，绩效就会越来越差
0: 。好，刚才老吴又跟我们分享了很多在激励里面我们会常常会犯的一些错误、一些心法的问题啊、哦。嗯。总而言之呢，一句话，每个人都要看清楚到底你是什么样的人。好，感谢老吴，感谢大家收听今天的东吴相对论，下一期同一时间再见。